0: Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: On ehkä Mika hämälen hyvä aloittaa sunkin siitä, että millaisen tien sä oot käynyt tähän yrittäjyyteen ja tänne Keravan tebolille?
2: Mulla on luoma oma yliopisto. että tota, Kävin peruskouluja, kauppaopistoja ja pikkupoikana oli huoltoasemalla aina, aina tota töissä ja, ja 70-luvulla isä, isä perusti huoltoaseman kanssa, ja tota, siitä, se, siitä se syntyi. Mä sanoin, että mä syntyny huoltoaseman tiskin taakse ja se
1: pitää paikkansa. Missä se oli se vanhempi esihuolluasema?
2: Oli tässä lähellä järven päässä. Yksi, yksi sen ajan Suomen suurimpia huoltoasemia ja siellä, siellä käytiin se yliopisto ennen kuin lähdettiin sitten omille teille Helsinkiin munkkivuoreen ensimmäiselle omalle huoltoasemalle, mikä on vieläkin, vieläkin meillä. Kun lapsuusmuistosta
1: puhutaan, niin veikkaampa, kuin kuitenkin tämän alan olet valinnut, että ne ei ole kovin vastenmiilisiä.
2: No kyllä mä oon joskus sanonut, että mä vaihtasin oman nuoruuteni aina, että mä tein aina, aina töitä, mutta tota, kyllä se vitsinä on, että kyllä, kyllä mä en vaihtaisi yhtään päivää. Huoltoisemman pesuhallista aloitettiin, pesukone ei osannut kääntyä, ei ollut vielä silmiä eikä muita, niin me poikien kanssa opittiin, että kun jalka laittaa pesukone alle, niin sehän kääntyy ja Toinen, toinen oli sitten napista, mutta nappi oli toisen puolen halliin, niin se oli liian vaikeeta. Niin jalka alle, niin kone kääntyi ja pestiin painepesurilla matot ja muut. Ja isä maksoi 25 penniä per auto ja siitä se lähti huoltaasemauraan.
1: Se on aika tavallista, että jos yritys on yhtään sen laatuna, että sinne pystyy työskentelemään ilman tämmöistä ammatillistakin koulutusta, kuten vaikka puolisot tai lapset, niin helposti luiskahtaa ikään kuin sinne avuksi. Voisin kuvitella, että kun huoltamo alalla olette toiminut, niin, niin se ei ole kovin tavatonta, että lapset on mukana tässä toiminnassa.
2: Ei, kyllä se oli monella, monella tutulla perheellä, tai sitten kun tuli tutuiksi huoltoasemayrittäjillä, niin koko perhe oli siellä huoltoasemalla. Että tota, silloin hinnoiteltiin tavarat hinnoittelukoneella ja oli kaiken hommaa. Ja mäkin muistan sen päivän, kun tuli sadepäivä ja oli pari sadepäivää, niin ei saatu rahaa, kun ei ollut autonpesuja ja muita. Niin sitten mentiin mittarikentälle koppalakki päähän. Ja se oli kulta-aikaa, kun yhdeksänvuotiaana olit mittarikentällä ja tyttö sanoi, että ei sun pisto oli yllä mun reikään, niin kyllä se vaan ylti sinne. Että tota, niin aina markkoja tuli ja illalla tuhlattiin, sitä isälle annettiin takaisin ostettiin karkkihyllystä karkit ja isä sai vielä rahasta
1: takaisin. Sulle oli tuommoinen komea, melkein petrolin sinne tuo vanha koppalakki, mikä oli vielä tallessa. Oliko silloin sulla lapsuudessa teillä nuo työasut vielä päällä?
2: Oli joo, isällä oli kultane, se oli kauppias se huomas, ja meillä, meillä pojilla oli mustalla juovalla, että tota, ne päässä niin, niin palveltiin ja oli makeita aikaa, pitkät siniset työtakit ja kynä etutaskussa, vaikka en mä oon kirjoittaa. Mitäs kaikkia toimintoja
1: siinä päässä olevassa huoltoasemassa oli,
2: toi toimi? Se oli nykyaikainen huoltoasema, että siinä oli huolto, iso huolto ja pesu ja kahvioravintola, missä äiti oli, ja ja iso myymälä, ja sitä se on tänä päivänäkin vielä, että ihan, ihan perinteinen, perinteinen kunnon huoltoasema, mistä sai
1: kaiken. Aika moni näistä perinteistä huoltoasemista kuitenkin ja ketjuista on muuttunut, mutta sinä et ole lähtenyt muuttamaan tätä alkuperäistä toimintaideaa. Mikä sen tekee sitten, että miksi sinä oot pystynyt pitämään tämän liikeidean samanlaisena, mutta useammat eivät?
2: Joo, en, en lähtenyt myymään banaaneja. Jossain vaiheessa pyydettiin, että k kauppiaskoulu ja kauppa kylkee ja muut, mutta mä ajattelin, että kun sormet on jo mustana ja kauppaapisto on käyty, että mä haluan vielä opetella tuo autohuoltamisen ja oppia siihen, mitä muut ihmiset ei halunneet. Ja esimerkiksi polttimon tänä päivänä niin, tai ei ennenkään niin osattu tai ei haluttu, niin me ollaan tehty se aina ja onnistuu aina.
0: Maan eri osissa aloitettiin säännöllinen polttoaineesteiden jakelu jo 1920-luvulla. Tyypillisiä jakelupisteiden perustajia olivat autoilijat ja näitä lähellä olevat tahot. Ennen riittävän jakeluverkoston syntyä autolla liikkuvien piti huolehtia itse siitä, että bensiiniä oli saatavilla. Bensiinin myynti 1920-luvulla ja osin vielä 30 luvun alussa tapahtui sekä maanalaisista säiliöistä – Tynnyreistä että käsikärryiltä.
1: Niitä alkumetria, mikä Hämäläinen, sun yritystoiminnassa, kun lähdetään katsomaan, oliko se niin, että munkkivuoresta, kun se alkoi, tää sun yrittäjäura?
2: Joo, oma yrittäjäura alkoi veljen kanssa, vanhimman veljen kanssa, Vesan kanssa, niin munkkivuoresta. Ja Vesa hoitaa munkkivuorta vieläkin, eli munkkivuori on ollut nyt ensi vuonna meillä 30 vuotta, että et siitä... Sitten lähdettiin välissä, niin minä karkasin, sitten otettiin lisää huoltoasemia, niin Hyrylään, tuusulaa ja, ja siitä sitten vielä innostuin neljänteen, eli sitten otettiin Kerava ja Hyrylään järven järvenpäästä seitsemän vuotta sitten lopetettiin, että nyt on, nyt on munkkivuoria Keravaa.
1: Näin asiakkaan näkökulmasta niin tietenkin täällä voisi sanoa, että pitkässä juoksussa ketjuja tulee, monta kertaa nämä huoltoaseman paikat... Ja tankkauspisteet säilyy ennallaan, mutta sitten se saattaa vaihtua se kyltti siellä joidenkin vuosien kuluessa. Mites näin kauppia ja yrittäjän näkökulmasta? Niin?
2: No en mä tiedä. Meillä, meillä on sattunut hyvä ketju, että me tepoiliin tultiin, ja, tai TP oli silloin lyhennettynä. Ja, ja tepoilin nime alla ollaan vieläkin. Että mulla, meillä on sattunut hyvä säkää, että sama ketju alla ollaan vieläkin, että ei ole muuttunut. Että Monessa muussa ketjussa se on muuttunut, että tota, nimi on vaihtunut tai joku on myyty tai lähetty pois Suomen markkinoilta, niin meillä ei ole näin käynyt.
0: Autoilu lisääntyi Suomessa voimakkaasti ja 1930-luvun lopulla autoja oli noin 52 000. Autolla pääsi maan kaikkiin kolkkiin ja jakelusta vastasivat 20-luvulla maassa toimineet kaksi yhtiötä, Suomen mineraaliöly Oy Masut – ja Nobel Standard-osakeyhtiö.
1: Sanoit jo tuossa Mika Hämälänen, että 1970-luvun, ja nyt kun vähän tätä kirjallisuutta, ja vaikka netissä kuvia katselen, niin aika paljon näitä viittauksia on just 1970-lukuun. Pidetään sitä jonkinlaisena huoltoasemien kulta-aikana. Oletko miettinyt yhtään, että miksi? Joo, kyllä
2: varmaan 70 luku oli kulta-aikaa, ja... Ja niin sanottuja pölkkyvirmoja ei ollut silloin, eli eli näitä muita muita isoja kauppaketjuja, mistä sai. Huoltoasemille oli helppo helppo tulla ja tultiin perheen kanssa viikonloppuisin tai iltasi syömään ja sieltä ostettiin kaikki. Meillä oli isot myymälät, myytiin hanskaa ja muuta. Ei ollut vielä olutta eikä elintarvikkeita, mutta autoon tarvittiin ja Itselle tarvittiin palveluita, niin meillä oli ne ja muut, niin huoltoasema oli semmoinen niin kuin nuorison paikka, että mäkin muistan Järvenpäässä, niin meillä oli flipperit nurkassa, niin siellä oli lapsia ja pelattiin paljon ja muuta ja välillä pääjohtaja kävi, eli mun isä huutamassa ja rauhoittamassa ja heittämässä meidät tulos sieltä ja sitten se oli taas tunnin päästä sama meininki jatkuja. nyt ei ole enää flippereitä ja muita, että vähän on ikävästä nuorisoa, että olisipa huutamassa tosta, että saisi välillä varotella.
1: Eihän silloin ollut semmoista ravintola- tai baarikulttuuria olemassa Suomessa 1970-luvulla. Eli huoltoasemat ovat nimenomaan myöskin korvanneet tätä puolta, vaikkei nyt olutta myytykään. Olihan se niin, että jossakin täytyy ihmisten myöskin kokoontua ja toisiaan tavata.
2: Kyllä, juuri näin. Huoltoasema oli siihen niin eriomainen paikka ja silloinhan oli, oli niin... Istuttiin, että aamu istui 2-3 tuntia poltettiin tupakkaa kahviossa ja kaikki hais tupakalle, mutta tota ei se haitanut sen ajan menoa. Että se oli, oli makea aikaa. Että tota. Silloin tosiaan niin koko perheenä tultiin tai sitten isä tuli ja kävi kotona vähän lapsia syöttämässä ja takaisin kahville.
0: ylepuhe kevyet mullat.
2: Muistan mäki, että mun kun. Joku on soittanut, kun tuli ne ekat isot puhelimet, niin soitti vessasta, että tuoppa poika vessapaperia. Niin mä sanon, että miten se olisi ennen tehnyt, kun ei ollut noita käsipuhelimia, vaikka se oli silloinkin kauhean halko. Mutta onhan näitä tapahtumia ollut huoltoasemalla ja tapahtui joka päivä. Että senkin mä muistan, että kun yksi auto tuli mittarikentälle, niin siellä Volkkarissa, niin moottoritila palo, niin mä otin pikkupoikana. Vahto samuti, isompi kuin minä, mutta otin sen ja... Mies nousi autosta ja huusi, että mitä sä poika teet? Mä, sanotan, että mä sammutan tämän autos. Niin sanotan, että älä palaavaa, anna palaa vaan. Niin sanotan, no sitten ei ainakin tuohon tien toiselle puolelle, ei meillä pala että. mutta Se ajo sitten se vielä sen verran kulki, että pääsi tien toiselle puolelle, ja siihen se palaa.
1: Jatkamme kohta juttua keravan teboli Mika Hämäläisen kanssa, mutta perehdytäänpä tässä välissä vähän sekä öljyalan että huoltoasemien historiaan. Aiheesta kertoo huoltoasemakirjan tehnyt Jukka Vesterinen
3: käytännössä koko teollistuksen historia lähti höyryvoimasta liikkeelle ja sen jälkeen kaikki mitä on tehty, niin on tehty öljyvoimalla. Että, että se mihin on, on 1900-luvulla päädytty, niin, niin äh, kaikki, on, kaikki on tavalla tai toisella öljyansio. Niin polttoaineena kuin, kuin sitten raaka-aineena, muoveihin ja kaikkeen tämmöisen. Äh, energiakeskustelu on muuttunut toisen, toisenlaiseksi, käydään, käydään enemmän niin kuin ympäristöargumenteilla ja, ja kun öljyn osuus energiakokonaiskulutuksesta on kuitenkin laskenut, on tullut muita energiatuotantomuotoja, niin äh, ehkä, ehkä tuo ydinvoima on nyt sitten tänä päivänä se, joka on ottanut niin kuin sen ison pahan suuden aseman tuolta öljyltä tässä keskustelussa. Kirjassasi
1: kerrot seitsemästä sisarasta, jotka tätä öljypitsestä aikana on hallinnut. Ja nämä firmat levittäytyvät sitten levittäytyvät tehokkaasti ympäri maailmaa, ja sieltä kai se sitten tämä Suomenkin huoltoaseman historia lähtee ponnistamaan.
3: No, käytännössä kyllä. Siis meillä on ensimmäinen, ensimmäinen ö, Suomeen perustettu yhtiö on 1912 perustettu, ja, ja sitten heti perään tuli nobel standardit joka oli myöhemmin Esso, ja kaikki ne täällä kerkesi käydä. Jokainen, jokainen täällä, täällä toimii, ja sitten tietysti kun... On tässä muutenkin oltu idä ja lännen välissä, niin sitten täällä on myöskin läntisen polttoaineen lisäksi, niin meillä on aina ollut aika iso osa myöskin tällä itäisellä polttoaineella. Kyllä neuvostoliiton merkitys, edesmenneen neuvostoliiton merkitys tässä Suomen Energiahuollossa oli aikanaan ihan. Ihan, ihan tota, valtavaa. Tämä että... niin, poliittinen tuki
1: ja poliittinen kähmintä, siis koko öljy- ja bensa-alan bisnis on ollut tämmöistä jatkuvaa vääntöä. Ja Suomessakin presidentin tasolla on asiat otettu kantaa.
3: Marko Puisma, joka on kirjoittanut ansiokkaan Neste-historian, toteaa jossain kohtaa siellä kirjassa, että öljykaupassa 90 prosenttia on politiikkaa ja 10 on kaupankäyntiä. Ja kyllä se aika lailla oikeat, oikein suuntaiset tunnusluvut varmaan on. on että, koska ensinnäkin tietysti energia on, on jokaiselle kansakunnalle tärkeä ja se ei ole, se ei ole koskaan niin kuin irti ää, poliittisesta todellisuudesta. Ja sitten tietysti kaikki verotukseen, pääomiin, sijoituksiin, investointeihin ja kaikkeen tämmöiseen liittyvät on, on enemmän tai vähemmän poliittisista päättäjistä kiinni. Että, et Suomessahan se selkeimmin näkyy nimenomaan retisotien jälkeen 40-50-luvulla, 40, miksei, miksei aina tuonne 70-luvulle asti sitä jatkuva tasapainoilu niin kuin idän ja lännen välillä. Ja silloin suurella naapurillahan oli halu, ja sieltä oli hyvin avokätiset lupaukset, että he ö, hoitaa koko Suomen energiaa. Energiatarpeen ja öljyn tarpeen nimenomaan, mutta, mutta tuota, täällä ei oltu ihan niin innostuneita ajatuksesta. Ja, ja siinä sitten tasapaino, että koskaan yksi valtio puhumattakaan yhdestä yhtiöstä olisi saanut niin kuin, yksi oikeuden Suomessa ä, käytettyihin liikennepolttoaineisiin ja ylipäätään öljyn
0: Asemien lukumäärä nousi vuodesta 1960 alkaen lähes samassa tahdissa autojen määrän kasvun kanssa. Suomen asemaverkosto saavutti huippunsa 70-luvun alussa. Tämän jälkeen öljykriisi ja polttonesteiden hinnannousu hillitsivät rakentamista. Markkinat olivat 60-luvun lopussa jo varsin kyllästyneet, sillä maassamme oli kahdeksan huoltoasemaketjua.
1: Sitten kun tämä Suomikin öljy- ja bensateollisuus tai huoltamobisnes alkoi näiden suuren suuryritysten saattelemana, alkoi niin kuin pompsadella kotimaisiakin yrityksiä ja yrittäjiä tämän bensabisneksen ja pisteksen ympärille.
3: Joo, siis, siis ennen kuin Suomessa oli omaa... Jalostuskapasiteettia, eli silloin tänne tuotiin kaikki liikennepolttoaineet, voiteluaineet, tuotiin valmiina. Niin periaatteessa kuka tahansa, joka, joka pystyy rahoittamaan tämmöisen, tämmöisen öljy, öljy- tai bensalastin tuon, niin pystyy sitten myöskin sen myymään. Ja, ja se kirjo, etenkin tuolla autoilu alkuhämärissä. Oli valtavaa. Että, että, että siellä oli ihan yksittäisiä liikemiehiä tai parin kolmen reijerin porukoita, jotka, jotka piti yhtä, yhtä käsipumppua asemaa ja myi siitä, myi siitä bensaa. Siellä on kaikkia hauskoja kalitsijalaista laatupensiiniä Puolasta muun muassa. Ja, ja, äh, Ensimmäinen tämmöinen järjestäytyneempi kotimainen äh, yritys oli sitten tuossa 2030-lukujen vaihteessa tämmöinen bensiinikuluttajain yhtiö, joka, äh, joka syntyi helsinkiläisten vuokra-autoilijoiden, siis taksiautoilijoiden äh, perustamana. Ja, ja, ja siitä sai alkunsa sitten tämmöinen ammattiautoilijoiden
0: äh,
3: polttoainekauppa, joka, joka Kesti, kesti hyvällä menestyksellä sitten yli puoli vuosisata. Sieltä juurelta tulee sitten unionit ja muut tämmöiset jo edes, edes menneet luoltoasemat. Ne, jotka liikennepolttoaineita tarvis, niin näkivät tietysti, niin tarpeellisena myöskin oman yrityksen perustamisen sen takia, että sitä ainakin saa itse vaikuttaa bensahintaan. No jos näitä
1: yksittäisiä tuojia lukuun ottamatta, milloin tai missä Jukka Westerinen sijaitsi se Suomen ensimmäinen huoltoasema?
3: Huoltoasemasta en, en osaa yhtäkkiä sanoa, mutta no, siis on... <laughs> ensimmäinen pensaasema oli varmaan se Revohäinen pumppu tuolla, tuolla Viipurissa, mutta, mutta tuota... Kun tuossa muistaakseni vuonna 1930 Tampereelle rakennettiin kaksi itäne- ja, ja läntinen linja-autoasema, ja molempien yhteyteen tuli sitten, sitten tota komeet huoltoasemat, joista toisen sai Shell ja toisen, toisen Nobelstandard, niin siellä ilmeisesti oli ensimmäiset varsinaiset oikein huoltohalliset. Ne oli niin kuin ensi, ensimmäiset vartavasten autojen huoltamiseen suunnitellut huoltoasemat Suomessa. Toki näitä. Monttuja, monttuja oli sitä ennenkin, mutta, mutta siitä se alkoi ja 60-70-luku oli sitten tätä oikeasti huoltoasemien kulta-aikaa, että silloin, silloin niin kun autokanta kasvoi ja käytettyjä autojen kauppa oli mahdollista sen takia, että uusia autoja tuotiin, tuotiin sen verran, että käytettyjä ei tarvinnut ajaa enää loppua ja sehän avasi loppumattomat markkinat sitten näille miehille, jotka, jotka näissä huoltoasemien, huoltoasemien korjaushalleissa sitten piti tätä kalustoa ajokelpoisena.
1: Näin kertoi tietokirjailija Jukka Vesterinen. Kuulemme vähän myöhemmin lisää hänen ajatuksiaan ja varsinkin muistojaan huoltoasemista. Mutta nyt takaisin keravan Teboilille ja Mika Hämäläisin juttusille.
0: Yle puhe. Kevyet mullat.
1: Jos ylittäisiin yhtään miettiä, mikä Hämälläinen tarkemmin sitä, että kun me kaivataan huoltoasemia, perinteisiä huoltoasemia, niin mitä se kaipuu voisi sisältää? Mitä ihmiset silloin kaipaavat? Meillä
2: ainakin se kaipuu, niin ei se on mikään muuttunut. Se on palvelua eri, eri muotoista palvelua. Että tota, eihän kaikki osaa kaikkea. Mä muistan 70-luvulla meitä oli 30 henkeä töissä ja aina sieltä joku ammattilainen löysi joka hommaa. On, on tehty kaiken näköistä, että voi, voi sitä aikaa, mutta tota, niin se on tänä päivänäkin, että meillä onnistuu vielä kaikki.
1: Jos vertaa tätä nykyistä liikettä siihen Järvenpään Teboiliin, niin minkä verran asiat ovat muuttuneet?
2: No onhan tämä tietotekniikka pelastanut monta hommaa ja muut, mutta mä en ole nähnyt sitä muutosta niin, että tota, samalla lailla on tultu aamulla ilosena töihin ja palveltu asiakkaita päivä ja lähetty illalla kotiin, että ei ole muuttunut mikään Päivät on yhtä pitkiä ja muut, mutta onhan me ehkä nykyaikaistettu ja sitten tietysti tuotteet on muuttunut ajan mukana, että on tullut nämä elintarvikkeet, oluet, kaikki muut kuvioihin mukaan. Mutta perinteiset nestekaasut on meillä vieläkin. Autonpesuja on kautta historian tehty. Polttoaineen takiahan tänne tullaan, eli päätuote on se polttoaine kumminkin. Että autoja onneksi pitää vielä tankata. Että...
1: Niin, ainakin toiseksi tankataan vielä, mutta sitten kun sähköautot lisääntyy, tarvitaan latauspisteitä, tarvitaan myöskin vieläkin polttimoita vaihtaa. Ja kaikkea muuta, että ei tämä kokonaan tämä asia totta kai muuttuu, mutta ei se voi hävitä. Ei varmaankaan, että tota, samanlailla ei pyyhkiä, että sateella, niin ne,
2: ne visertää ja muuta, niin meillä käydään vaihtaa uusia ja renkaat saa vaihdettua, ilmanpaineet tarkistettua ja muut. Että, sähkölatauspaikka meilläkin on tossa, mutta tota, ei siitä vielä ole silleen bisnestä saatu, mutta saako siitä koskaan, mutta... Mutta onhan se bisneksenä se, että kun se joutuu kaksi tuntia olla laturissa, niin syötähän mä sen asiakkaan sillä väliin, että kyllähän se tuossa ravintolassa istuu ja minun asiakas on, eli onhan se bisnes.
1: Kun miettii tätä muuttunutta toimintakenttää, niin kyllähän tähän huoltoasemien tarpeellisuuteen ja toimintaan ja, ja palveluun ja tarjontaan varmaan vaikuttaa aika moni asia. Nyt me ollaan puhuttu siitä, että autot, mutta totta kai se 70-luvulla autokanta lisääntyi paljon ja tarvittiin tankkauspisteitä ja muuta. Autojen määrä, autojen laatu. Mutta sitten yksi erittäin suosittu puheenaihe on aina bensan hinta. Jos ei maitolitraa joku tiedä, mutta bensolitran hinta tiedetään pirun tarkkaan Suomessa.
2: Joo, mutta ei, ei tiedetty, kun mä aloitin, niin ei ollut meidän seteliautomaatit tuli kuvioon silloin. Esimerkiksi 80-luvun lopulla, kun munkkivuoreen mentiin, niin ei ollut hintaa kellekään näytille. Ja ihmeteltiin, kun seteleautomaatti oli kulmassa, ettei siellä ollut asiakkaita, muuta sitten keksittiin, että annetaanpa 10 penniä niin seteliautomaatin tankkajalle ja alennusta. Ja se oli iso virhe, ei mitään järkeä, että minkä takia menee ihmiset haluttiin automaateille. Mutta ehkä pankki opetti niillä, pankkiautomaatit oli silloin ja muut, että automaatti, automaatti. Kyllä, mä oon sitä mieltä vieläkin, että nuo automaatit pitäisi haudata kolmen metriä syvyyteen, minkä takia ihminen ei voi tulla tankkaamaan Ja Silloin meillä oli esimerkiksi pensa-pojat, mitkä pesi tuulilasit, tarkisti ilmanpaineet. Mä haluaisin vielä tänä päivänäkin ja todennäköisesti meenkin siihen jatkossa, eli että, että mä haluan palvelun tuohon mittarikentälle. Heitetään nurin perintää ajatus, että ruvetaan tankkaa ja ruvetaan palvelee. Entistä paremmin, että otetaan takaisin se vanha aika. Mä haluaisin ainakin sen, että silloin ei tosiaan ollut polttoainehintoja mittarilla. Sitten kun ne tuli, niin nythän kaikki tietää paljon polttoainelitra maksaa ja muut, mutta en mä tiedä, onko siinä mitään. Ehkä se pitää näkyä ja pitääkin näkyy, mutta en mä osaa sanoa. Se polttoainehinta on niin vaikea homma, että meillä pääyhtiö sen määrittelee, joka aamu tulee ja me muutetaan sen mukaan, mitä se on. Ja ja that's it.
1: Minkä verran se vaikuttaa se bensan hintamme esimerkiksi liikkeisiin? En
2: mä usko siihen. Kyllähän mun vakioasiakas tulee aina meille. Oli se sentin kaksi kalliimpaa tai halvempaa, niin kyllähän se tulee, eikä se kato vaan. Se pitää, se tykkää siitä, että kokonaisuus pelaa ja muut ja se tietää, mitä meiltä saa. Ja koska meillä pystyy vielä ilmanpaineet kattoo
0: elotuksetta
2: ja käydä vessassa ja...
0: Shellin koulutustoiminta käsitti jo 1940-50-luvulla kauppiaiden ja työntekijöiden perehdyttämisen huoltoaseman toimintaan ja asiakaspalveluun. Öljyhtiöistä Shell aloitti ensimmäisenä systemaattisen koulutuksen omine kursseineen ja koulutusohjelmineen. Olympiakisat oli otettu huomioon jo edellisenä vuonna, jolloin Shell järjesti esimiehille ja huoltomiehille englanninkielin kurssin. Huoltomiesten englantia ja oikeaa ääntämistä opeteltiin magnetofonien avulla, jolloin koulutettava saattoi kuulla oman äänensä.
1: Mitäs kaikkea toimintaa ja palvelua Keravan Depoilla tarjoaa asiakkaille?
2: Huoltoasemalla ekana nähdään polttoainemittarit, mutta sitten kun tullaan sisälle, niin on myymälä, elintarvikemyymälä, autotarvikemyymälä, on makeiset... On kahvioravintola. Sitten meillä, meillä poikkeuksellisesti niin on tosiaan iso huolto, jo, jota me ollaan pidetty 70-luvulta asti. Ja me, meillä on merkkihuoltokin vielä, mutta sitten on autoasi monimerkki Sitten on autonpesu automaatti, tai sitten saa itse pestä itsepalvelupesureissa. Sitten meillä on vielä iso autovuokraamo, eli, eli sijaisautot lähtee huolloksi, tai sitten jos auto rikkoontuu, niin meiltä saa auton. Sitten on pakettiautoja, peräkärryjä paikkaa, Eli, eli aika monen niin iso tavaratalo, mistä saa melkein kaiken.
1: Se tarkoittaa, että pitää olla vähän porukkaakin. Paljon sulla on tällä hetkellä henkilökuntaa. Viitisen toista metoo. Minkä verran ne suhdanteet heittelee sitten? Paljon nyt on porukkaa, paljon on ollut parhaimmillaan. Ja...
2: Joo, kyllä mä muistan sen 70-luvun, kun meillä oli isälläkin niin noin 30 henkeä, niin kahviossa kuoli kova meteli ja lauantaamuna olin siinä, tota, istui myymälän, silloin sai istua vielä kassan takana, niin jos kahviossa oli kova meteli, niin laitettiin väliovilasia kiinni, että silloin ei ollut vielä tälleen, että pitää olla yksi kassa ja sama tyttö hoitaa myymälän ja kahvion, vaan Silloin istuttiin tosiaan, niin oli kassa erikseen ja oli mittarikenttäpojat erikseen ja mun on pakko kertoa tähän väliin se, mä muistan aina sen, kun olin noin 90-vuotias ja istuisin kassalla laavantaan, mun ei ollut vielä silmät ihan herännyt, niin mies tuli pitkäs poplaritakis kahvion puolelta ja kysyi, että poika missä sulla on kuumiinti? Just oli tullut sellainen uusi purkkahylly siihen Myymälän kassalle ja sanoin, että kuule, kaikki kumit on, purukumit on tuolla hyllyllä, niin se vähän kakatto silmiä ja sanoi, että täällä poika pelleilee. Sitten mä tajusin, kondomithan myytiin silloin siitä hyllyn takaa ja, tota, ja sitten mä tajusin, että se varmaan tarkoittaa noita kumeja ja on tanteeksi, että täällä on nämä kumit ja, mitä sä suosittelet? Mä en ole vielä päässyt koklaan, mutta iskä käyttää plätsäkkiä. Otetaan kaksi. Ja se on jäänyt siitä eräästä lauvantaa aamusta 70-luvulla mieleen. Että se, oli, se oli, sen muistan vielä niin kuin eilisen.
0: Useilla ammattikouluilla oli omat koulutushuoltoasemansa, jotka tulivat jatkamaan öljyyhtiöiden omaa kouluttamista. Kouvolan ammattikoulun autonhuoltajalinjalta valmistui 1970-luvulla yli 200 huoltomiestä. Autonhuoltajalinja pyöritti omaa ammattikoulun huoltoasemaa, jossa oppilaat olivat jatkuvassa kosketuksessa työkenttäänsä.
1: Nyt tässä juodaan kahvia ja syödään tuommoista viineriä. Tämä munkkikahvi tai oikeastaan viinerikahvi myöskin mielletään hyvin vahvasti perinteisiin huoltoasemiin. Vieläkö se pitää tänä päivänä pintaansa?
2: Kyllä, perinteisesti tuolta pitää lämmin munkki saada ja melkeinpä itse tehty niin meillä, että meillä. Tota, se, niin on, se on joka päivän menekin tuote. Menee eniten ja kun se on lämmin ja tuore, niin onhan se make. Se on, se on kiva syödä aina ja kun se on veteen tehty, niin se ei lihotakaan. Voit katsoa vaikka minusta.
1: Miten muuten noin? Kun miettii sitä tarjontaa, mitä tuossa kahviossa sitten on. Onko muuttunut paljon se tarjonta ja valikoima?
2: On jo kyllä perinteisestä vinnerleikkeestä äh, niin nykyään on tullut nämä pizzat ja äh, hampurilaiset ja muut, niin onhan se muuttunut. Että. Ja, eihän ennen ollut Takeaway-kuppeja. Nykyään Takeaway-kupista suurin osa haluaisi juoda kahvin muuta, mutta kyllä me halutaan, että ihminen ottaa vielä posliinin tuolta päästä ja jää koukkuun sitten lämpöseen sämpylään tai johonkin ruisleipään, tai sitten, jos ei muuhun, niin sitten viineriin tai kassalla viimestään jämähtää koukkuu siellä lämpösen munkkiin.
1: Tuli mieleen se, että valtavasti on tietysti tullut kaikkia vehkeitä ja laitteita ja muodit ja trendit vaihtuu. Jos palataan vähän menneeseen taas, niin, niin minkälaisia hittituotteita sä muistat sieltä menneisyydestä?
2: Joo, jo jojakin ollut ja mennyt ja tullut, mutta kyllähän meidän parhaat tuotteet, niin ylivoimasti on varmaan ollut VHS-kasetit, sanotaanko 80-luvun lopulla, 90-luvun välissä, niin VHS-kasetit, viiskappalet sata markkaa myytiin tyhjiä VHS-kasetteja, ihan ylivoimainen hittituote. Mutta sen jälkeen tuli vielä kovempi hittituote, jos muistatte, niin puukuulaistuin, eli, eli ei paita ei hikoilu kesällä ja muuta, niin tuli kaukoidästä, niin meillekin niin ihan, ihan älyttömiä määriä. Ja mä muistelisin, että 39 markkaa maksoi se puukuulaistuin ja niitä oli joka autossa, että oli, oli makea se hiero ja se oli niin tämän päivän hierova istuin niin nykyajan autossa.
1: Muistan kyllä taksessa nähdeni niitä, mutta vieläkö niitä näkee?
2: Ei, ei näe enää. Että kyllä se hittituote, se oli siitäkin hyvä, että se kesti sen kuukauden. Sittenhän se meni rikki, jostain ja sitten uuden, mutta tuota, ei, 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 ei ole näkynyt enää. Tänä päivänä esimerkiksi mulla on hyvä tuote, mikä on vieläkin, niin on halkosäkitteli. Ihmiset ostaa halkoja, halkoja, niin menee meillä, meillä ihan kuin häkää. Et ihan kaiken näköistä. Että... Mutta esimerkiksi mitä moni varmaan muistelee kuulijat ja muut, mitä huoltoasemalta haetaan paljon, niin lukulasit on vieläkin hittituote. Eli tota, on ollut kautta aikojen siitä, kun ne tuli aikoinaan, milloinhan ne tuli sitten 80-luvun puolivälissä, niin lukulasit haluavat aina, aina kova menekki tuote.
0: Ylepuhe, kevyet mullat.
1: Mikä Hämäläinen pohtii kohta huoltoasemien tulevaisuutta, mutta sitä ennen Jukka Westerinen tekee aika matkaa omaan lapsuuteen ja nuoruuteen.
3: No kyllä kaikki, kaikki pikkupojat on, siis mun ikäiset entiset pikkupojat on, on pentuna pyörinyt huoltoasemilla kerjäämässä tarroja ja pelaamassa luvatta tai luvalla keilapeliä ja kaikkea tämmöistä. Et ehkä se, se on vaan... 60-70-luvulla lapsuuttaan viettäneille pojille nimenomaan niin huoltoasemat oli tämmöinen erinomaisen, eksottinen ja jännä paikka, että kai se sieltä tulee.
1: Niin ei silloin ollut niin paljon vaihtoehtoja mennä viettämään mihinkään aikaa, koska nuorisotilojakin oli siellä täällä harvakselta, mutta huoltoasema oli vähän romanttisempi, kiinnostavampi paikka,
3: mm, Joo, Joo, maaseudulla se oli ainut paikka, siis ei ollut, kaupat meni viideltä kiinni, baaria ei juurikaan ollut pitää jää ensimmäiset mainosvalot tuli huoltoaseman myötä.
1: Oliko se just tuo 67-luvun taita, kun nämä lisääntyi näin paljon?
3: Se oli nimenomaan 70-luvun alussa, 70-luvun alussa Suomessa oli huoltoasemia ja että myyntipisteitä enemmän kuin, kuin koskaan ennen sitä tai sen jälkeen. Siellä oli noin 2200 varsinaista huolto- ja bensiiniasemaan, mutta sen lisäksi sitten joku 1800 käsipumppua sitten kauppojen pihoilla, eli yhteensä tommeen 4000 bensamyyntipistettä maasta maasta löytyy ja, ja se oli suoraan se oli suoraan suoraan sidoksissa nimenomaan henkilöautokannan kasvuun, joka oli 60 luvulla henkilöautosta alkoi tulla niin kuin ihan, ihan yleinen yleinen liikenneväline, ja, ja totta kai kun, kun muottorajoneuvot lisääntyy, niin, äh, niin niitä palvelevat, palvelevat palvelupisteetkin lisääntyy.
1: Puhutaan kylmäasemista ja tankkauspisteistä, ja huoltoasemista ja liikenneasemista. Monesti se riittää, että bensaa saa, mutta tähän on tämä kirja valtava.
3: No niin, siis äh, autoilijalle on tärkeää, että tankkiin saa bensaa se, että myydäänkö sitä huoltoasemalta, bensaasemalta. Äh, kaupan kaupan takapihalta tai, tai, tai melkein, melkein mistä tahansa, Sillä, sillähän ei ole suurta merkitystä, mutta tuota, mä tykkään, tykkään palvelusta ja missään tapauksessa mun käy automaateilla. Ja se, että hyvä kahvio on, on niin aina, aina edus, koska yleensä, kun tuolla tien päällä on, niin samalla kun tankkaa, niin tykkää sitten vähän tankata itsekin. Että, että, mä, mä suosin semmoisia huoltoasemia, joissa on kunnon. Kunnon kahviotilat, teen en näitä pystypaareja, joissa, joissa täytetään sitten
0: Huoltoasematoiminnan peruspalveluihin kuuluivat polttoainekaupan lisäksi huoltotoiminta, autotarvikkeiden ja varaosien myynti ja 1960-luvulta alkaen yhä useammin kahvila- ja ravintola toiminta sekä auton pesut.
1: Ja pahvi, pahvikahvin ei, ei, <laughs> No Meillä tässä ei. Oli, oli kahvit ja kaakaut ja vanille pitkät viinerit. Onko sulla joku semmoinen asia, mitä, mitä mielelläsi, kun käyt? ruotoasemilla tai näissä baareissa, niin mitä sä tilaat?
3: No, täytyy toivoa, että vaimo ei kuuntele <laughs> tätä ohjelmaa. Kyllä se on lihapirkka kahelanakin.
1: Palvelusta puhuit tuossa. Käyt millä paikoissa, missä saa palvelua? Niitähän on täällä
3: Helsinki-seudulla muutamia. Miten luulet Jukka Vestarinen sille käyvän? Itse asiassa luulen, että se tulee takaisin. Siis ihmiset alkaa arvostaa, että tämmöinen sanahirvi joku itsepalvelu, jota meillä nyt on syötetty tässä 40 vuotta, niin, niin tota, sehän ei tarkoita yhtään mitään. Siis sehän on, on pähkähullu sana. Ja äh, kun joku oivaltaa tämmöisen ajatuksen, bensa on Suomessa niin paljon kallista, että se, se tankkauspalvelu siihen päälle ei sitä mitenkään hirveästi enää sitä hintaa nosta, niin kyllä mä uskon siihen, että palvelu tulee lisääntymään ei yksin bensaasemilla asemilla vaan, vaan niin kun Vähän muussakin toiminnassa sillä, sillä tavalla, että, että joku oivaltaa sen, että, että ainoastaan tämmöinen itsepalvelukonsepti, jossa, jossa niin asiakas kohta tiskaa kiiteen omat kahvikuppinsa, niin minulle sen aika alkaa olla, alkaa olla ohi ja, ja ihmiset on valmiita maksamaan siitä, että niitä palvellaan.
1: Kyllähän bisneksen yhteyteen on sovitettu vähän vaikka mitä.
3: No joo, siis, siis tänä päivänä ensinnäkin posteja toimii kohtuullisen paljon, tilausalkoja on aika monessa, monessa paikkaa sitten tietysti näitä veikkauspisteitä. Ja nyt sitten kun on näitä liikenneasemiksi nimettyjä, nimettyjä valtavia ja tuolla valtateiden varsilla, joissa, joissa niin polttoainekauppa on, on täysin sivuun siellä siellähän myydään sitten jos jonkinnäköistä kippua, kaptilaa, kirjaa ja, ja kaiken, kaiken näköistä. Hän, ö, sen jälkeen, kun, kun lainsäädäntö mahdollisti sen, että, että huoltoasemilla saa myydä ö, suurin piirtein, mitä, mitä mieleen juolahtaa, niin, niin se on vain yrittäjän mielikuvituksesta kiinni, että mitä palveluja hän sinne ottaa. Ottaisitko se jonkun
1: semmoisen tai keksitkö se jonkun semmoisen palvelun, mikä ehdottomasti olisi hyvä kuulua tai hyvä lisää
3: mutta mm. täytyy sanoa, että olen siinä, siinä määrin konservatiivi, että öö, riittää se, että huoltoasemalla saa hyvää palvelua ja valitettua siihen huoltoaseman varsinaiseen toimintaan.
1: Tulevaisuuden ennustaminen on, on aina vähän vaikeaa, mutta uskataanko Jukka Vesterinen sanoa, että niin mihin suuntaan huoltoasemien tai bensanjakelun pistetten kehitys menee?
3: Tämä on vähän on, Olen sillä tavalla, että, että nimenomaan tämä tekninen kehitys... Öö, autoissa ja, ja, ja uusien uusien voimalähteiden tuleminen tulemmeen autoja varmaan muuttaa äh, muuttaa niin liikenne polttoaineiden kauppaa niin että varsinaiset ö, bensaasemat tulee tulee harvenemaan vähenemään ja, ja sitten tietysti jos minkäste niin esimerkiksi autojen polttoaineena yleistyy, niin, niin silloin varmaan tämmöinen huoltoasemanrakennekin vielä jossain, jossain mielessä säilyy, koska se, täytyy se kaasu se jossain, että sähköä ei myydä pahvilaatikoissaan. Mutta kyllä mä aika, aika, aika pessimisti olen sillä, sillä tavalla, että, että tietysti jo tämä auto, autojen tekninen kehitys on, on niin vienyt tämän korjaustoiminnan pois huoltoasemilta, ja, ja kyllä tämä äh, Käyttövoimaan liittyvä kehitys vähentää tarvetta liikennepolttoaineiden myyntipisteille.
0: Alkuaikoina huoltoasemilla myytiin etupäässä vain bensiiniä ja öljyä. Varsinaista tarvikemyyntiä ei ollut. Saatavilla oli lampuja, tulppia ja trasselia. Tarvikepuolen merkitys kasvoi ja lisätuloa tarvittiin, sillä öljyhtiöt eivät maksaneet riittäviä palkkioita kauppiainen bensiinin myynnistä. Elintarvikelainsäädännön kehityksen myötä huoltoasemien valikoima laajeni vuonna 1987 olennaisesti ja muun muassa keskiolutta sai ryhtyä myymään asiakkaille mukaan.
1: Tässä kirjassakin Jukka Westerinen kerrot siitä, kuinka huoltoasemia vanhoja sellaisia harrastetaan. Mitäs nämä harrastajat oikein niin kuin harrastaa, kun ne harrastaa huoltoasemia?
3: Nostalgia. Omaa, omaa lapsuuttaan, nuoruuttaan, mopoikää ensimmäistä käytettyä Taunusta tai Datsun Bluebirdiä, joka, joka joskus tuli osamaksulla ostettua. Kaikkein mahdollisesti sitä, sitä aikaa, ajan, ajan kuvaa. erityisesti tuossa 60-70-luvun vaihteessa, 70-luvun, pitkin 70-lukua, Huoltoasema oli hyvin leimallinen osa erityisesti nuorten miesten vapaa-ajan viettoa. Toki, toki sitten tuota, sinne nämä, nämä tyttöystävätkin raahattiin näytettäväksi, mutta, mutta siis se, oli se oli nimenomaan nuorten miesten maailma. Kai, kai sitten moni on viettänyt joitakin elämänsä onnellisimpia hetkiä huoltoasemalla tai välittömästi sen takana, ja, ja tuota, nyt sitten kerätään vanhoja öljypurkkeja. Suoratin laatikoita ja kaikennäköistä mainosrekvisiittää, mitä huoltoasemilta on aikanaan saanut. Se on niin kuin missä tahansa, missä tahansa nostalgia keräilyssä, niin ne esineet palauttaa mieleen semmoisia onnellisia ajanjaksoja elämässä.
1: Itsekin tässä kirjassasi ihmettelet, että miksi on ei mahtaa olla tuo gulf, tuommoinen nostalgikko. klassikko, otten kaikkien muiden asemien joukossa. Onko sulla mitään selitystä siitä, miksi Wolf juuri vanhanaikaisen liikemerkkeinen on näin suosittu keräily- ja harrastuskohde?
3: No, varmaan se dramatiikka, joka liittyy siihen Wolfien lähtöön, että kun on vetäyty koko Koko Euroopasta pelätään, että Neuvostoliitto miehittää koko maan osaan. Et ehkä, ehkä sen aikuiset uutiset vaikutti siihen. Mutta sitten se, että Wolf loi tämmöisen, jos käytetään nyky, nykyaikaista termiä, niin brändäsi itsensä varmaan aikaisemmin kuin kukaan, kukaan muu. Että siellä oli, oli nämä taivaansiniset uniformut, joita henkilökunta käytti. Ö, hyvin vahva läsnäolo moottorikilpailuissa. Varmaan se oli niin kuin jollakin tavalla niin kuin amerikkalaisin näistä meidän huoltoasemista kuitenkin olkoon, että, että niin yhtä lailla amerikkalaisten omistamia oli, oli muitakin, mutta Wulfeihin näyttää liittyvän jotain sellaista nostalgiaa, mitä, mitä muilla huoltoasemilla ei ole. Mä en tiedä, koska mulle niin rakkain huoltoaseman merkki aikana oli kesoili jostain kumman syystä, mutta, mutta, tota, mutta se, että johtuuko tämä golfin harrastaminen samoista syistä kuin kun minulla oli keso- niin siihen minulla saa vastata. Tuossa
1: jo ihan haastattelun alkuvaiheessa sanot, että itsekin siellä tuli nuorina tai pikkupoikana pyörittyä huoltoasemilla. Mä oon huomannut omien poikien kanssa sellaisen ihmeellisen piirteen. että ne aina kun käydään tankkaamassa, ne kertoo bensaaisee hyvälle. Onpahan se tuotekehittelyn
3: tulosta, että siinä on semmoinen tuoksukin, ei se pojille vasten mielestä ole. Eikö mä luule, että se on geneissä, koska, koska jos nyt ihan faktisesti ajattelee, niin bensa nyt ei haise hyvälle, mutta se vanhaisee hyvälle. Joo, se on tämmöinen vanha, vanha huoltoasema, siis oikein huoltoasema, jossa todella oli se huoltohalli ja siinä oli sitten tää hajujen sinfonia, että siinä oli, oli öljyä, bensaa. Sitten toki silloin, kun joka paikassa poltettiin tupakkaa, niin siinä oli sitten vielä tupakan savu, sitten siihen tuli keittiöstä ruuankärryt siellä paistettiin sipulia hampurilaisten väliin tai, tai tehtiin läskikastiketta, niin eihän, eihän, eihän sellaista tuoksujen maailmaa niin ei löydy enää mistään kuin, kuin tota joskus 40 vuotta sitten, jossa Esson, Esson kahvilassa oli.
1: Näin tunnelmoi tietokirjailija Jukka Vesterinen. Seuraavaksi käännetään Fokusta huomiseen, kun Mika Hämäläinen pohtii oman bisneksensä tulevaisuutta.
0: Ylepuhe Kevyet mullat.
1: Polkosaaminen myöskin on kertonut ainakin tuonne syrjäkylille periferiaan tällaisia muitakin toimintoja, jossakin saattaa olla tällainen alkon toimituspiste tai muuta. Oletteko te ottanut jotain tämmöistä asiamiespostityyppistä palvelua itsellenne?
2: Ei olla vielä otettu, mutta nyt kun tämä kauppojen vapautuminen muutti tätä huoltoasemakulttuuria, eli, eli isot todennäköisesti häviää paljon, koska on elintarvikemyymälät tehty ja muut, niin, niin pitäisi myymällä tota kuvio muuttaa. Ja mihin päin muutat sitten, niin hyviä ideoita esimerkiksi moni on ottanut justiin postipalveluita, matkahuoltoa, tehnyt jonkun, jonkun kanssa sopimuksen, että mitä kukakin on keksinyt, mutta varmaan muuttuu paljon huoltoasema, koska tota, enää ei tarvitse silleen, niin kuin mä muistan aina, että meillä oli huoltoaseman tiskin takana oli se pyörivä telinen, mistä haettiin virääkään kärjet, pyöriät, polttimot, siellä oli pyörälaakerit sai meiltä siitä. Se oli varmaan, se on aina ollut, tai oli silloin aikanaan, niin ylivoimasti kovin hittituote se pyörivätelinen, että meilläkin oli kaksi vai kolme niitä, että mistä oli, mutta kun ei tämän päivä ihminen enää osaa itse niitä vaihtaa ja tuulettaa tai roikkuu seinällä ja Niitä myyttiin ja öljysuorattimet oli jo myymälässä ja muut, mutta siitä on muuttunut niin kuin aika paljon, että nykyään on helpompi ostaa ehkä sipsipussi ja karkkipussi kuin kun auton laturihihna, että mihin, mihin se sitä laittaisi.
1: Niin toki autotkin ovat sillä tavalla muuttuneet, että ei niitä ehkä ole kovin helppo itse huoltaakaan.
2: Ei ole, joo, joo. kun konepelin avaat, niin sen takia ne on keltaisella tai sinisellä merkannut, mihin, mihin itse voi vaikuttaa. Esimerkiksi lasinpesun este tai olla ainoa, mihin pystyy vaikuttaa tänä päivänä.
1: Mika hämäläinen, mites rahapelaaminen? Veikkauksen piste on aika monessa paikassa ja ne on ollut suosittuja.
2: Onhan sen neljöiltään varmaan, niin toi peli, pelinurkka niin joka huoltoasemalla kova. Olen minäkin nähnyt, että on, on yritykset pelattu sinne ja muut. Että vaihettu ja muut, ja nekin on muuttunut, että nykyään niin ei tarvitse enää kassalta käydä vaihtaa kolikoita, sinnekään jo pankkikorttia, voit pelata kivitalos heti sinne, että tota, joku voittaa, joku hävii, mutta niinhän se tässä
1: elämässä on mm. No onko sulla niitä pajatsoja ikävä, kun niitähän oli alun perin, pajatsoja, flippereitä ja ehkä levyautomaatti?
2: Joo, levyautomaattikin oli aikoina, ja tota, äiti taisi vihasta, mutta tota, Harri soisia, mutta ne oli makeita aikoja ja tota, kyllähän niitä ikävää olisi make, kun olisi vielä pajatso tuossa nurkassa, että oli, olisi se makeita. Mutta nykyään nämä pelit on muuttuneet, kun ne on elektroninen niin yksi peli voi olla peliä, mutta siellä vaan ne kuviot vilkkuu. Että.
0: Polttoainetta tankattaessa asemien tarjoamia palveluja ja vaivatonta saavutettavuutta arvostetaan, mutta lähiympäristöön ne tuovat harvoin lisäarvoa. Kaupunkikuvan kannalta on ongelmallista, että ajoneuvoliikenteen ylläpitopalvelu, siis yksittäinen huoltoasema oheispalveluineen, antaa olemuksellaan voimakkaan leiman koko lähialueelle. Aluesuunnittelussa asemat pyritäänkin sijoittamaan tavallisesti väljemmille reuna-alueille tai murrosalueille pääliikenneväylien tuntumaan sekä taajama-alueiden sisääntuloväylille.
1: Miten se menee tämä kokonaisuuden hallinta? Sulla on paljon tässä toimintoja, paljon työntekijöitä, erilaista palvelua. Lasketsä jokaisen tai joutuuko sen laskemaan sen jokaisen toiminnan, että se on niin kuin itsessään kannattava, vai lasketaanko se kaikki niin kuin yhteen viivan alle, että tästä tulee hyvä kokonaisuus ja se jää plussalle?
2: On tämä tietotekniikka nykyään auttanut, eli kyllähän nykyään lasketaan joka, joka alue erikseen ja niinhän se täytyy ollakin. Eli Eli ennen vanhaa mentiin mututuntumalla, että mitä viivalle jäi, niin se oli, se oli jees, mutta kyllä tänä päivänä niin lasketaan kaikki, että joka mekaanikolla on oma työtuntiseuranta ja työtehoseuranta ja käydään läpi niitä ja samoin ne on keittiössä ja myymälässä, että miten, miten savukkeet kiertää, miten makeiset kiertää, miten elintarvikkeet kiertää, sitä pystyy vähentämään ja muuta, Mut se on helpompaa nykyään kuin on toi, mutta tietysti Duuniakin on paljon siinä ja nykyään varastoseurannat ja muut, että varastoarvot koko ajan ja tilaa automaattisesti ja muut. Onhan tämä mennyt vähän helpommaksi, ettei tarvitse sitä hinnoittelukonetta etsiä ja laittaa joka suhveli
1: hintaan, niin sekin oli kova homma aikoinaan. Mutta se on jännä homma, että, että, että ymmärtää tietenkin sen, että maailma muuttuu kysyntä ja tarjontakin sen mukana koko ajan, mutta mistä se mahtaa johtua mikä että Kuitenkaan teitä perinteisiä huoltoasemia Suomessa, ei tätä nyt liikaa täällä ole?
2: Ei joo, mutta se on hyvä asia. Että totta, mä luulen, että siihen ei joutuu, tai toivottavasti ne ei tule takaisin, koska tuntuu välillä, että on niin kuin itsevaltias, kuin joka päivä tuntuu, että kun heräät, niin on entistä kiireempi. Että onneksi autot on mennyt monimutkaiseksi. Että... Että tota, ei niihin pysty oikein itse vaikuttamaan, niin
1: sitten ne tulee meille ja me autetaan. Keksitkö äkkiä mitään sellaista, mitä, mitä olisi niin mukava tai hyvä ottaa lisää? Mikä sopisi tämmöiseen miljööseen ja sopisi tähän niin huoltoaseman, palvelevan huoltoaseman toimintojen yhteyteen?
2: Oi, miten vaikea kysymys. Pitäisikö tähän iltasi vielä yöthä? Meillä olisi vielä vapaata, että karaokepaari tai muu, mutta emme jaksa siihen. Mutta huoltoasemilla on ollut kautta historian tähän päivään asti meillä vähän kaikki, niin... Mä en osaa lisätä tähän, että tietysti asiakkaalta olisi kiva kuulla se, että mikä, mikä se on se juttu, mutta kyllähän tuosta meidän kantapöydästä, kun aamulla käyn siinä kahvittelemassa, niin siitä kaikki kuulee ja tietää, että mä luulen, että ei meiltä puutu mitään enää. Jos puuttuu, niin sitten muutetaan sitä, mutta ei semmoista suurta, että mitä keksisit lisää
1: tai muuta, niin en, en osaa hakee äkkiä nimetä. Kantapöytä, siitä tulee mieleen nämä huoltoaseman baarit ja legendaariset kanta-asiakkaat. Onko sulle muodostunut tässä vuosikymmenen aikana jo oma jengi tänne?
2: Joo, totta kai se on joka huoltoasemalla. Ja sitten kun meet vaikka munkkivuoreen, niin se sama kantisjengi istuu siellä, että osalle tulee posti meille ja muut, että tota, kyllähän kantapöytä pitää olla ja Sekin on varmaan isän peru ja se oli jo 70-luvulla, niillä oli oma jengikin, että jos joku puuttui, niin vaikka oli ukko kipeä, niin emäntä soitti, että nyt se ei tule se perä istu siihen että se on tänään kipeä, mutta kyllä ne yleensä kipeänäkin tuli siihen, että se kaksi-kolme tuntia, kun aamulla istuit, niin kyllähän se tiesit menossa kaikki. Ei tarvinnut kattoilla lautisia, uutisia, eikä ne varmaan kerinnyt katsoakaan. Että meilläkin, kun kuudelta piti huoltoasema aukeaa, niin isä oli opettanut yhä, että se piti olla puo viisi. En mä tiedä minkä takia, mutta se oli just sen takia, että kantisjengi tuli. Että muistan monesti, kun nukuin vielä, niin ne tuli kantisjengin pöytäni niin herättää kotoa, että nyt poika kettämään kahvia ja avaa
1: ovet. Mutta ihan niin aikaisin tänä päivänä ei ilmesti tämä. Oli liikkeellä.
2: Ei joo, onneksi onneks ne on ruvennut nukkuu, että ne todennäköisesti katsovat iltauutiset, mutta kyllä se aamulla kumminkin kuuden alkaa, että tota, tänä päivänäkin.
0: Maaseudulla jakelulaitteita oli aluksi kauppojen pihoissa ja niihinkin vaadittiin polttonesteen varastointilupa lääninhallitukselta, kunnes 50-luvulla ja 60-luvulla rakennettiin varsinainen verkosto. Huoltoasemien rakennuspaikat sijoittuvat alusta alkaen keskeisten liikenneväylien varteen. Niinpä lähes kaikkien yhtiöiden merkit esiintyivät Helsingin keskustan ja ulosmenoteiden varrella aina 90-luvulle saakka, jolloin huoltoasemien sijoittamista ohjattiin aktiivisesti pois kantakaupungista. Moottoriteiden rakentamisen jälkeen suuri osa näistä yksityisten yrittäjien ylläpitämistä liikepaikoista menetti asiakkaansa ja vain muutama niistä jatkoi toimintaansa. Taajaman keskukseen sijoitetut myyntipaikat säilyivät paremmin, joskin myös niiden oli sopeutettava toimintaansa.
1: No se on selvä asia, että kun on pitkään pitänyt samalla paikalla samaa asemaa, niin syntyy tämmöisiä liikesuhteita, asiakassuhteita, jotka kantaa. Jos ajatellaan tämmöisiä satunnaisia kulkijoita, niin ihmettelevätkö he, hetkinen, hetkinen, mikä Hämällä, niin mitäs teillähän huolataan täällä autoja ja teillähän vaihdetaan täällä sulkia ja teillähän tankataan täällä ja tehdään muuta. Tuleeko sitten tämmöistä ihmettelevääkin palautetta?
2: Joo, sitä tulee varmaan enemmän, että ihmettelee,
1: ihmettelee ja...
2: Se verran mun on vielä palattava tuossa, kun just muistin mieleen, niin 80, kun Järvenpäästä mentiin Helsinkiin sitten, niin siellähän olikin munkkivuoressa se, että ei sinuteltukaan asiakasta. Ja minä sitten ihmettelin, että miten teititellään ja kävinpä 80-luvun lopulla Munkkivuoren ostarilla Aira niin teitittelykurssiin ja siitä se alkoi sitten ja tota, sen jälkeen opittiin teitittelemaan sinä ja muut, että oli sekin makeeta, mutta kyllähän tuohon alkuperäiseen kysymykseen nähden, niin moni ihmettelee, että miten, miten voi olla mahdollista vielä, kun tulee tuosta. Tota. Mutta kyllä mä silti sanon, että meidän vakioasiakkaat on vaan se tärkein ryhmä, mitä, mitä ei saa tulla niin tavaomaiseksi, vaan ne pitää palvella entistä paremmin joka päivä. Että.
1: Mutta kumpikaat täällä, vai ootko laittanut henkilökunnan teitittelemään?
2: Ei, ei, ei tarvii, mutta ne teititellään, ketä tarvii, mutta ei, 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 ei keravalla ei tarvii.
1: No hei. Puhutaan sitä vielä sitä tulevaisuudesta, mikä on hämäläinen. Miltä se näyttää? Minkälaisia odotuksia ja arveluja sulla on siitä, jos mennään vaikka vuosien päähän eteenpäin? Mitä, mitkä asiat muuttuvat?
2: No kuten mä tosi jo aikaisemmin sanoin, niin ehkä olisikin, että jos mä tekisin vielä perinteisemmän huoltoaseman, laittaisinkin palvelupojat tuohon mittarikentälle, että ne vielä juoksisi tosta heti kun auto tulisi, niin olisi se makeeta. Mutta nythän nuo sähkötolpat on tullut ja muut, mutta muuttuisiko mikään, autot tarvii pestä, meillä ne onnistuu, kotipihoissa ei saa niitä enää pestä, autoa tarvii kumminkin vielä tankata, polttoaineet, öljy ei lopu, lopu vielä moneen kymmeneen vuoteen, eli pitää muistaa aina, että se kuskikin tarvii sitä öö, energiaa, että tota muuttusko tämä nyt radikaalisesti, että jos pizza muuttuisi välillä hampurilaiseen tai lounaspöytään tulisi jotain uutta, niin en mä usko. En mä usko. Eiköhän me mennä samanlaille, eli vähän siisteyttä parannetaan ja muuta. Ja perinteinen huoltoasematuoksu jätetään, niin mä luulen, että mä pärjään tällä.
0: Huoltoaseman tuote- ja palvelutarjonnassa on vahva elinkaari, johon eri aikakaudet ja vuosikymmenet ovat lisänneet omat asiakkaille, autoille ja toimialalle tyypilliset piirteensä. Polttoaineiden jakelupisteestä tuli huoltoasemia autojen määrän, öljynvaihtotarpeen ja perushuollon ansiosta 50- ja 60-luvulla. Huoltoasemista tuli autoilijoiden monipuolisia palvelupisteitä 70-luvulla, kun yrittäjät ja öljyyhtiöt lisäsivät pesutoimintaa, kahviloita ja muita oheispalveluja huoltoasemien tarjontaan. Tarvikemyynnin voimakas kasvu ja merkkihuoltotoiminta värittivät 80-luvun kehitystä. Yrittäjyyden ja automaattisten jakeluasemien välinen jännite tuli 90-luvulla ydinliiketoimintaan. Öljyyhtiöiden tuote- ja hintapolitiikka, ympäristökysymysten hoitaminen ja uusiutuvan energian aikakaudelle siirtyminen ovat olleet 2000-luvun kysymyksiä.
1: Entäs rakennukset itse? toimiiks nämä tämmöisenä niin hyvin, että ei tarvitse kehitystyötä sen suhteen, miltä nämä, nämä, nythän huoltoaseman tunnistaa tosi hyvin, liikenneasemankin vielä tunnistaa siitä kentästä, jos ei muuten. Tuleeko nämä tämmöiset asiat muuttumaan?
2: Tulee jo, että sähköpääkeskus meilläkin nyt muutetaan ensi kuussa uuteen, kun virtaa tulee koko ajan lisää ja on vaihettu jo led mittarikentälle ja muuta, että kun se huomaa auton, niin se vähän kirkastuu ja sitten kun lähtee pois vähän himmenee ja muuta, että on pakko ollut elää vähän tätä päivää, että ei ennen tullut kuuloonkaan ja muuta, että, että me ollaan sähkönkulutuksessa sähkönkulutuksessa kovia viranviejiä ja muita, niin on pakko ollut muuttaa. Muuttuu, muuttuu, ja aikamoisia väriläiskiä illalla, kun kaikki valot laitetaan ja sitten mainosta pitää olla kumminkin kaiken näköistä, koska, koska kilpaillaan vähän kaiken alan kanssa ja me haluttaisiin kumminkin tänne, että ei tarvitse aina lähteä kauemmaksi. se lähipalveluasema, mistä saa kumminkin sen kaiken, niin, niin siinä.
1: Ite, kuten, ollut, tullut itse, kun puhuttuakin jo, niin tälle alalle perheyrittäjyyden kautta. Mites sitten? Jatkuuko? Onko jatkumoa? Mitä luulet?
2: Joo, tyttö oli jo. Olen ollut kaksi kesää töissä tuossa, että tota, toivottavasti jatkus. Eli, eli lapseta sanoo nyt, että ei jatku, mutta kyllä mä luulen, että se jatkuu.
1: Viimeinen kysymys, mikä Hämäläinen. Mitä kaipaat? Kun puhutaan kaipauksesta tai nostalgiasta, niin mitä sieltä vanhasta ajasta itse kaipaat eniten?
2: No en mä ehkä mitään lyijyllistä 92. tai 96. tai 99. ja kaipaa, tuoksutkin on samat, mitähän sieltä, ehkä sitä kiireettömyyttä, että ihmisillä oli aikaa istua, otettiin posliinikuppia ja muut, että minkään hitsin takia pitää olla niin kiire kaikilla, mutta ehkä tämä maailma on mennyt siihen, että kaikilla on kiire, mutta mutta tota, huoltoasemalla olisi hyvä levätä välillä, ottaa vähän easemmin, vähän rennommin. Niin mä kaipaan sitä, että tultaisiin taas koko perheenä vaikka huoltsikalle, että ei mentäskään kauppakeskukseen tai jokin muualle. Että, että Käyttäisimme niitä lähipalveluita, mitä on, mutta hän sieltä muuta voisi kaivata tuolta menneisyydestä. Emme, emme kaipaa, kyllä mä haluan elää tulevaisuudessa.
1: Kevyet mullat.
0: Toimittajana Jarmo Laitaneva.